0: Klokka tikker for etterforskerne som prøver å løse forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. Tidsfristen er satt til jul. Rekker politiet å finne løsningen? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er verdens gang. Politiet har sagt at de har som mål å løse denne saken før julen. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lønnskog 31. oktober i fjor. Da var hun 68 år gammel. Ingen har hørt fra henne siden. Og politiets hovedteori nå er at hun er drept. Øystein milli krimekspert her i VG. Hvor nære er politiet å ta den eller dem som enten har drept eller bortført Anne Elisabeth? Jeg tror de er nære.
1: Jeg tror de kan gjøre det ganske fort. Tommy Brøske, etterforskningsleder, har jo vært optimist lenge. Vi har jo et intervju med han nå, hvor han sier at etterforskningen kan havne i en situasjon hvor det er et som kommer fort.
0: Hva er det da som gjør at det kan skje så fort nå?
1: Nei, altså nå har de jobbet lenge med kartlegging og innsamling av informasjon. Og så har vi jo sett etter sommerferien at de har vist frem noen av resultatene. Og så tror jeg at man... Jeg tror DNA står sentralt her. Det er jo kjent at de har et, delvis DNA, en delvis DNA-profil, og jeg tolker dem som sånn at det er en profil som er avsatt på en sånn måte, og tolkes forløpig i hvert fall, på en sånn måte at dette sannsynligvis er fra en gjerningsperson. Hvorfor har politiet satt seg selv den fristen? Ja, det er et godt spørsmål, og det tror jeg noen i politiet lurer på, om det er hvorfor man har gjort det, og om det er lurt. Men det kan være mange tanker bak det. Det kan jo selvfølgelig være en taktisk årsak, at man ønsker å stresse noen der ute. Det kan være at man ønsker å kommunisere tydelig at dette er en sak vi kommer til å oppklare, fordi at man er redd for å bli satt i en bås, for det har jo gått lang tid, og man kan risikere å bli satt i en bås som at Hallo, politi bare roter rundt og skjønner ingenting. Det er jo nok som vil ta den tonen. Så jeg, det kan ligge noe der. Og så er det kanskje, hva vet jeg om det er, for å sette litt press på de som jobber med det. Altså, det er mange psykologiske faktorer da, som, både, som kan spille inn.
0: Litt press på de som kan ha gjort dette også, da.
1: Ja, og det tror jeg nok ikke er et uvesentlig poeng. Man kan ha behov for, og ønske at de som, denne eller de som har gjort det føler at politiet puster dem i nakken. Det har vi jo sett før, at det kan gi resultater.
0: Vi har i fall, vi som har fulgt denne saken har jo sett at politiet kommer med nye spor og de legger frem nye ting. Kan vi bare kort oppsummere, hva er, det, hva er det vi har fått vite? Jo, vi har,
1: vi har fått vite ganske, ja, ikke mye, men vi har fått vite en del etterhvert. Det første vi fikk vite var jo at det fantes et brev og en konflutt. Etter hvert fikk vi vite det, at det også var en konflutt der. Det var jo det første kjente sporet etter en eller flere gjerningspersoner. Og disse har jo da blitt gransket i lang tid, og man har jo da funnet ut at dette kan spores til butikksheten Klaas Olsson. Så vet vi at man har funnet en strips på stedet, og den stripsen den solgt hos Biltema. Og man har jo også, som mange sikkert husker, denne sprokskoen som politiet fortsatt står fast ved, de er ganske sikre på, er fra en gjerningsperson, størrelse 45 sannsynligvis. Så det er jo, det er jo tre eller fire konkrete spor, altså da brevet med en konflutt, stripsen og sprokskoen.
0: Og da er jo det en teori som går på at man har vært og handlet dette da, kanskje til og med i nærmiljøet for å bruke det til dette formålet. Ja,
1: det er en bullett. Det finns butikker som selger disse varene, og kjeder, det finnes kjeder, eller butikkskjeder som har utsalg i nærheten av Lønnskog. Sparkjøp er, er, ja, er jo en dog, ja, sa, en dog i samme bygg hvor noen av etterforskerne sitter, nemlig metrocentret. Det er jo et steinkast eller to unna åstedet. Så det er jo veldig, veldig nær, og det er klart det er jo noe man merker sig Og så jobber man jo knallhart med å se disse kjøpene i en eventuell sammenheng. Og jeg tror det er vanskelig å ta innover seg hvor omfangsrik denne jakten er. Det som er med disse kjøpene er jo at man prøver å finne et mønster. Og det er mange måter å gjøre det på. Man kan jo tenke at alle disse tilfeller er kjøpt eh, samme dag, eh, samme geografiske område, på Lørenskog eller ett annet sted. Eh, og så tror man leter, eh, bokstavlig talt på det på kryss og tvers, eh, sier at man har funnet, eh, man vet at, at, dette, at det er solgt en eh, sproksko, størrelse 45, som de jo leter etter, eh, kjøperen av, eh, kontant eh, hos barekjøp i Lørenskog så kan det vara vanskelig å finne den personen. Vi vet at det etterlyst kontantkjøpere fikk dårlig respons. Men hvis det da skulle være sånn at sju minutter på, så er det en tung kriminell som har kjøpt kola og pølse på en bensinstasjon med kort, så vil jo sitte en etterforsker og si, aha, se här hvem som er i lønnskog sju minuter etter at dette kontantkjøpet ble gjort bruke kort og sett, kjøpe pølserumpe. Og da kan man begynne å nøste. Hvorfor var vedkommende der? Har vi overvåkningsbilder fra, fra metrosenteret, hvor denne sparkjøpbutikken ligger? Hvor vedkommende er? Kan vi, se, kan vi se på det? Er det brukt andre betalingsmidler? Hva med mobiltelefon? Hva med bil? Er det passeringer? Kan vi helt til å komme videre? Og der jobber man jo... Uh, tror jeg tror det er veldig mange forskjellige retninger for å forsøke å finne da, noen holdepunkter som gjør at man kan ta tak i og knytte noen personer som er interessante til disse kjøpene. Uh, dette, når vi begynner sånn, så, så skjønner man jo at dette her er en vanvittig
0: kartleggingsjobb. Man skal Hvorfor kan man ikke bare... Plotter inn i datamaskinen så kommer det opp Nei, jeg, jeg, jeg tuller litt med deg For det er sånn vi tror det egentlig er eh, Via film og tv-serier Og så videre ja. eh, Du sier at det er en enorm kartleggningsjobb altså, mm. Du må finne da eh, Alle som har vært inne i den butikken Alle transaktioner som har blitt gjort Og så sette dette her Ja ja, sant? og hvilke telefoner
1: har vært i nærheten uh, i bruk, hvilke biler kan man se på disse overvåkningskameraene som ligger i forskjellige steder. Man tar tak i en hel heve med biler, ser om de bilene uh, kan knyttes til personer, til hendelser om det kan knytas till förbindelse med någon köp. Altså, man jobbar ju jo ut alle såna typ typ möjligheter där man forsøker å, på något sätt ut da. Man har en enorm bunke med bilar, transaktioner, mobiltelefon trafik och så börjar man på måte, å nøste, sätt systematisere, se om det finns den välkända röd tråden som då gör att i den en av den tråden så är det en gärningsperson.
0: Og så kommer vi til det som kanskje blir nøkkelen, DNA. Hva er det vi vet om den DNA de har klart å finne?
1: Nei, vi vet at jeg har en DNA-profil, eller i hvert fall minst en eh, DNA-materiale, som eh, det er vanskelig å tolke på antvis vis enn at er veldig interessant for det hele politiet, og da betyr jo det at de har en hypotese om at det er avsatt av en gjerningsperson. Ikke? Det er jo sånn at vi har vi jo DNA, og når vi går ut av studiehærsforening, så, så ligger det jo sikkert i en DNA både til meg og deg. Mm. Eh, forhåpentligvis veldig uinteressant, for vi har ikke gjort noe galt. Mm. Eh, men, eh, og det er det, sånn er det jo et bolighus, ikke sant? Du, fra, du kan finne DNA fra mange måneder tilbake, Folk som har vært på besøk, de som bor der, og, da, og det må man jo da sortere ut. Men, det Men klart, også
0: for andre som du har tatt med dig på klær og så videre? Det er såkalt ja.
1: overførings-DNA-smitte, ikke sant? Mm. At
0: jeg nå legger et tårståret på skuldre av de, du
1: går ut, og så er mitt DNA et annet sted plutselig. Så dette må man jo ta høyde for. Men det er klart, når man da har et åsted hvor man vet at det har vært en, en handling, så jo nærmere man kommer senteret for den handlingen, jo mer interessant blir de DNA-sporene man finner. Mm. Og så har du nummer to, det er jo kan det DNA-sporet du finner knyttes til en, handel, en mulig handling? Og i denne situasjonen så vet vi at det da ligger igjen en strips, vi vet at det ligger en en konflutt, vi vet at det ligger igjen et brev, og det er klart, hvis det er DNA-profiler på disse tre gjenstandene som man tror er braktitt av en eller flere gjerningspersoner, hvis det er ukjente DNA-profiler der som ikke tilhører Anne Elisabeth Hagen, eller tilhører andre som har naturlig tilgang til huset som gjør at man kan eh, mistenke at det har vært en DNA-smitte, men da er det noen som ikke, man ikke hører hjemme der, så er det høyinteressant. Da kan man jo sitte med eh, gjerningsmannens DNA-profil, og det er jo sånn i fall, jeg tolker, at man, ikke at man har den situasjonen, men at man ser for sig, at man kan ha det, og at man jobber med å avklare og kontrollere, det, så langt man kan, hvor god og interessant den DNA-profilen de har funnet er. Og så er jo spørsmålet, det hjelper jo i utgangspunktet ingenting Nei. Hvis du finner DNA-profilen til En eller som du ikke Har i et register Eller du har tilgang til gjennom at Vedkommende har avgitt en frivillig prøve Eller kommer til å en frivillig prøve
0: For det, DNA vårt er jo ikke frittilgjengelig I alle register Absolutt ikke
1: Og da eh, må man jo finne tak i hvem det og det er ofte man vanskelig jobb. var i Førde på en drapsak i løpet av 2004, en sykepleierstudent som ble funnet og voldtatt og drept i, i, i et, et busk der oppe. Forferdelig sak. Politiet jobba på spreng, og så fant de en DNA-profil. Da er jo spørsmålet, hvem tilhører denne her? Da har man en hypotese om at det var en Person som var i lokalmiljø mm. og startet da en frivillig DNA-innhenting av menn i en gitt alder i det området. Og det kan man jo nekte. Mm. Og det vil jo si at... Det, men det fine med det for politiet er hvis du nekter, så vil du jo stille spørsmål om hvorfor gjør du det. Mm. Og så vil du kunne begynne å etterforske hvor var du, vad gjorde du, og så kan man kanske få da et, en skjellig grunn til mistanke å ta DNA-en din med tvang. Mm. Men der stilte masse, masse folk opp med frivillige DNA-prøver, og de fant gjerningsmannen. Mm. En man ble dømt. Han møtte oss opp og avgav DNA, Folk visste jo ikke da, sånn, helt sikkert at man hadde DNA-profilen, men det hadde man jo, og da løste man saken. Og her er jo det utfordringen kanske da. For selv om det da er en DNA-profil der, så skal man finne hvem som har eierskapet i den. Og før man gjør det, så er for så vidt den DNA-profilen av begrenset interesse. Den er jo selvfølgelig interessant, men den gir jo ikke noe løsning på saken før man har Nei, det det,
0: det finns jo et DNA-register, og hvem er det som er registrert der? Nei, det er jo da ganske strengt, og det
1: ska jo slettes etter at du er død, det skal slettes etter at du er zona blant annet, men det finns jo et DNA-register, ja, over noen som har begått mest alvorlig kriminaliteten, men, men der er det strenge regler. Så og, øh, hvis man da har en dna profil så har man naturligt sökt etter träff. Nu har man en det kanske en delvis dena profil. Da, men då är det väldigt då är det ju det ju frågest mål vilken typ av delvis profil har man. Til, som jag förstår då så kan man ju komma i en situation att man likevel kan vara ganske säker på vem som ägaren. Eh utifrån undersökelser man kan också komma till en grupp människor at det er familjärt så det är ju det er, krevende, det er krevende, men det som vi vet er at dna den har kommet mye, mye lenger på veldig få år. Det har vi jo sett i en del eldre drapsaker som både du og jeg kjenner, Tore Arling, mm, mm. Hvor, hvor man har, kan jo bare nevne som ett eksempel, Kristin Julio Hansen-drape, hvor man sikrer DNA-materiale, på henne da hun ble drept, begynnelsen på 2000-tallet, og man klarte ikke få nytt av det. Og så gjør man en ny undersøkelse, ny analyse i 2006, da ser man plutselig at, oi, her finns det faktisk gjernings, Här finns det DNA-profil av en man, men vi klarer ikke å si noe mer ja. så gjør man en ny analyse i 2013, kommer enda lengre, da får man match. Og man pågriper da uh, den mannen som tidligere har vært i søkelyset og er helt sikre på at det er tatt rett mann, for det er hans DNA-profil som de da, i løpet av de 12-13 årene som har gått, så har teknologien gått så langt at man har kommet dit at man kan finne det.
0: Du er jo i kontakt med, med blant annet hovedetilsforsker Brøske i denne saken, og flere som jobber med saken. Eh, hva sier de om denne tidsfristen nå? Uh, at uh, politiet som alle andre
1: ser at uh, 2019 er ferdig med å ebbe ut det går, fort uh, det går veldig fort mot jul og uh, det er jo, har jo sine sider det også det er mye som skal gjøres uh, men jeg tror uh, de innser nok at det kan holde hardt uh, og så er det litt sånn om man det er klart politiet har også, det har jobbet mange overtidstimer og jobbet hardt, og det er klart om man nå ser at man er i nærheten av å komme med en løsning og sånn at kanskje ha gått en pågripelse. Hvis man tänker at det er ingen skade å vente, så tar man sig kanske den tiden nå for å øh, ha utvilte folk å øh, gå på med. For det er klart, det er belastende å jobbe med en sånn sak over tid. Det er mange slitne etterforskere, helt sikkert. De har jobbet ekstremt i perioder i denne saken. Og når man kommer til et skritt hvor man får en ny situation, nemlig at man har en eller flere pågrepene, så starter jo det å kjøre igjen. Mm. har de kanske hatt en litt sånn mer ordnet periode og arbeidstidsmessig, det at man har fått kontroll på akutte arbeidsoppgaver som oppstår med en gang en ting har skjedd. Men så får man en pågrippelse, og da er det jo masse arbeidsoppgaver. Det er jo avhør av den eller de som er tatt, avhør rundt dem, det skal sjekkes alle bier, det skal rannsakes, det skal sendes nye analyser, finner man spor der som gjør at man kan kommer videre, så, så ja, skal jeg mene noe så tror jeg nok at vi ikke, at det ikke skjer mer i 2019 sånn som vi leser Brøske med hans siste oppdateringer Hvis du leser han, har han noen mistenkt? I og med at han sier at han kan løse saken så vil det jo være at det blir spekulasjoner, men, men det vill jo i mitt hodet være veldig rart om du ikke har en formening om hvem du på et tidspunkt skal ha tak i. Uh, I hvert fall noen. Fordi at uh, hvis du sitter der med en DNA-profil som du ikke har peiling på hvem tilhører, så vil jeg jo ikke si at det er helt sikkert at du løser saken. Du er jo avhengig av få tak i den som jeg sier, og det kan være da en av millioner av folk. Men sier jeg noe om hvem det er? Nei. Og det Vi aner ikke om det er i en eller flere. Politiet tette, holder kortet veldig tett til brystet. Men de er veldig på det at de er optimister, og det har jo liksom tiltatt i styrke. Brøskes, for det er i hvert fall, Brøskes uttalser har liksom blitt sterkere og sterkere retning av at dette løser vi, tror vi. Han sier jo ikke at det gjør det, men han sier at vi mener at det er mulig. Og han har jo sagt at det kan ske ganske fort, og da tenker jeg at må man ha en del konkret eh, å jobbe med. Hvis ikke så vil det være rart å si det.
0: Takk skal du ha. Krimekspert her i VG, Øystein Mildi. Verdensgang lages av Kristine Hellesland, Emilia hall Roy Furuhau og meg, Thor Erling Tømterud. Magne Antonsen er teknisk produsent, og du kan følge oss på Facebook-gruppa Verdensgang, en daglig nyhetspodcast. Ses der!